0: オンライン診療の実際、自備咽喉科疾患、難聴と題して、札幌医科大学自備咽喉科教授、高野健一さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー今日はあまあ、自というは耳鼻科の病気で、まあ、オンライン診療になじみが良い病気、これ、どういうものがありましたでしょうか
2: 我々耳鼻科の領域ですと、耳の中だったり、鼻の奥だったり、喉の奥だったりを、まあ、覗かなければいけないことが多いんですが、そういうことが必要でないケース、あるいは、まあ、処置が多いので、直接の処置が必要でない患者さん、アレルギー性鼻炎だったり慢性期のめまいだったり
1: 顔面神経麻痺、投薬中心の患者さん、まあ、そういった方がいい耳鼻科でのそういったまあ代表的な疾患があるということですけど、まあ、その中であの先生は難聴領域であの非常に仕事をされているということなんですけどまずはこれどういうことをやってらっしゃるんでしょうか
2: 。我々が取り組んでおりますのは人工内治療。で人工内耳というのは、重度、高度の難聴の方に手術でインプラントを埋め込む。そして、術後は、聴覚のリハビリ、あるいはその人工内耳の特殊な調整というのが必要になるわけなんですが、その術後のリハビリだったり、特殊な調整、これマッピングと呼んでおりますが、このマッピングを遠隔医療で行うことを、我々は力を入れて取り組んでおります。
1: はいあのー、今人工内耳でしたけどこれは比較的新しい技術だと思うんですけどどのような形で日本では発展してきたんでしょうか日本で最初
2: に行われたのが1985年になりますでその後1990年代に入ってついで小児が保険適用となっていてこれまでに日本国内ではすでに1万を超す方がこの人工内耳手術を受けられています
1: 、はい、これはあのー、耳にで、で、それを、まあ、あの、頭の中に、というか、脳に伝えるということですか
2: 。そうですね。直接、かげの中に電極を埋め込んで。電気刺激によって、聞こえの神経を刺激して、脳が言葉、音を理解することができる。まあ、そういうデバイスになります
1: 。はい。あの、対象患者さんは、まあ、難聴の人ということですけど、具体的にはどういう人になりますか
2: 。柔道。あるいは高度の音難聴の方で補聴器の総用効果が乏しい方で日本の場合は片耳だけの高度の難聴の方には適用にはなっておりませんが諸外国ではそういった方にも適用になっている国が
1: あります、うんはい、あのまずあのそういうあの成人もう一つのターゲットということですけど、まあ、小さい子もありますね。うん
2: 、そうですね日本の場合はまあ、1歳以上が基準になっておりますしまあ一般的にも難聴が見つかった時点でできるだけ早く介入をして必要であればできるだけ早く人工内耳につなげてあげるというのが後の言語発達にもメリットがあるということがよく分かっておりますので現在では診断がついて必要と判断されればできるだけ早いタイミングで人工内耳手術を行っております。
1: うん、あのまあうんと小さい子ですと言葉が、まあ、これからしゃべるっていうことで、まあ、そういった意味ではあの非常に重要だというふうに考えられるでしょうけどそのマッピングでしょうかこれなかなかか大変そうですね
2: そうですねあの定期的な通院のというのもこのマッピングやリハビリができる専門の聴覚技師というのが非常に数が限られておりまして。特に地方ですと、その言語聴覚士が常勤している病院といったものが、ほとんど数えるほどしかないというのが実情ですし、実際、僕らのいる北海道では、札幌と旭川に限定されているのが実情です。でこのマッピングやリハビリのために、術後、おおむね1ヶ月から3ヶ月に1回程度なんですが、通院が必要になってきます。つまり、リハビリやマッピングのために、遠方に住んでいる方は、時間をかけて、そしてお金をかけて、大学病院などに通ってこないといけない、まあ、そういった患者さんの負担を考えて、なんとかこれを遠隔で実施して、患者さんの負担を減らすことができないか、そういうところから、われわれはこの遠隔マッピングを始めて
1: おこういう今、感染症の時期でもありますし、まああのー、長い距離を通わないといけないっていうことがなくなると、まあ、ものすごく大きな。恩恵になるわけですね、まあ、患者さんとしてもとてもあ,の、はい、ありがたいといととうことでしょう、ねは
2: い、あの我々は2018年からこの遠隔マッピングを開始しているんですがこのコロナ感染の拡大化にあってやはり受診控えあるいは公共の交通機関を使っての長距離の移動こういったものに抵抗を感じる患者さんが増えておりましてこの遠隔マッピングは
1: あのまあ多分それ以前は、まあ、あの対面での仕事だったということだと思うんですけどあのその仕事の質っていうのはほとんど変わらなくてできるんでしょうか
2: はい現在マッピングを行うソフトウェアも非常に性能が上がっておりましてそしてビデオチャットも非常に音質画質も良好ですので対面とほとんど遜色ないマッピングを行えることができていると思ってます。う
1: ん、はい、あの回数もまあ好きなだけというか。あのより高頻度にできるようなこともあるんじゃないかと思うんですけど、そういったような意味付けもありますか
2: 。そうですね、あのわれの患者さんも札幌市あるいはその近郊に住んでいる方と。それ以外の遠方の地域に住んでいる方の通民頻度を見てみますと、だいたい二倍ぐらい。違ってきますなので札幌市内にいる方が年に6回受診できるとすれば遠方の方はその半分の3回程度になっているのが実情でして、まあ、そういった方の受院頻度を上げるというのは非常にこの遠隔医療役に立っってていると思っています
1: 。はいあのまあ、小さいお子さん、それから成人、まあ、特に年齢が高くなっていくと、はい、ということでしょうか
2: 。そうですね。あのお子さんの方が、通院頻度は必要になってくるんですが、ご高齢の方ですと、持病があったり、あるいは通院の便に不便があったりということで、なかなかその、特に遠方に住んでいるご高齢の方が、大学病院まで受診するというのは、大きな負担になっていて、その結果として、通院頻度が減ってくる、人工内耳の調整がされないと、的確な聴覚、聴力を得られないので、せっかくの人工内耳も、合わなくなくってしまう、まあ、そういうことにつながってしまいますので遠方に住んでいる高齢者そして、まあ、近くであってもやはり合併症や睡眠の便の問題もあってなかなか来れないという方に大きなな恩恵にっってていいると思っていま
1: す、はい、あの高齢者人口が増えていっていますから、まあ、こういった意味での需要も増えていくことが考えられるんでしょうか
2: 。はい超高齢社会になって、難聴者、難聴の方の数自体が非常に増えております。その増えている要因としては、やはり高齢者の増加ということになりますので、そういった方への人工内耳医療、そしてその後のその高齢者の方の QOL 維持、QOL の改善という意味で、この人工内耳医療というのは、ますます需要が高まっていくと
1: 思っています。はい。あのまあ高齢者の場合まあ QOL それからまあ認知機能みたいなものともまあ関係していくかもしれませんですね
2: 。おっしゃる通りです。うん、最近は認知症と難聴の関連がよく言われるようになっていて、やはり増え続ける認知症の方をいかに復政していくかというのも大きな社会的課題だと思っていますし、そこに原因としての難聴というものが最近は挙げられておりますので、高齢者の方の聴格を改善するということは認知症のリスクも減らすということに
1: もつながっていくと思います、はいまあ、そういうことであの先生の,あの今やっていらっしゃるオンライン診療、まあ、あの非常に社会的にはまあ重要なあの仕事というふうに考えられるんですけども。今、の保険のシステムですとあまりその辺の評価が十分にされていないというふうに聞いてますけどおっしゃる
2: 通りこり保険診療科での遠隔医療というのはどうしても病院側のコスト算定という意味では非常に不利になっているのは実情ですしそれもあって遠隔医療が広がりづらいというのもあるかと思います。でですのままず我々としましてはモデルケースを確立して患者さんの需要があるそして対面医療と遜色のない医療を提供することができる患者さんにも医療者にもメリットがあるということをきちんとエビデンスを証明することによって最終的にはこそ算定を得る方向につなげていきたいと思っています
1: 。はいまあ、現在でではは少しその保険の算定が低く見積まれていいるわけですけすど、まあ先生おっしゃったようなそういった努力の積み重ねで、まあ将来それが合理的に見直されるということになるということでしょうかね
2: はいそういうことを信じてやっております
1: はいどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: シリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の二十回目オンライン診療の実際自備咽喉化疾患南朝をと題して札幌医科大学耳鼻咽喉科教授高野健一さんにお話しいただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんでした